0: Bonjour, alors ici Marie-Ève qui vous parle et j'avais envie de vous partager la question encore une fois des limites, des frontières mais d'un point de vue un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc comme titre du podcast, j'hésitais entre plusieurs titres mais on pourrait dire par exemple mettre ses limites aux autres et les rassurer en même temps. Ou alors on pourrait dire « affirmer ses règles du jeu », ça aurait pu être aussi une bonne façon de le dire. Donc pour vous mettre en contexte, je vais partir d'un exemple précis qui, euh, au départ, vous allez vous dire mais « mais où va-t-elle Mais en fait, après je vais vous faire les liens. Donc ça parle de moi et de mon cheval hier. Un cheval, ça a besoin d'un leader. Ça veut dire que pour être rassurée, elle a besoin de savoir qu'elle peut se fier à moi. Parce qu'un animal, comme un cheval, c'est une proie. Et donc comme une proie, ils se font manger par tout le monde. Donc ça vit en troupeau et ils ont besoin d'un leader. Et quand un cavalier, euh, propriétaire de cheval par exemple, bah, le leader, ça doit être le cavalier parce que c'est celui qui doit rassurer le cheval, mais aussi donner un peu la direction à qu'est-ce qui va être fait, parce qu'on serait mal pris hein, si dans le bois celle qui prenait toutes les directions décidait d'aller à gauche, partir au galop quand je le veux pas, etc. Donc on prenait l'histoire de la du binôme cavalier et, et Cheval sous un peu le leader, l'idée. Et donc, hier, euh, j'étais pas très leader quand je suis allée la chercher, et donc, euh, elle se fiait pas sur moi, et donc, c'était elle qui finalement prenait un peu plus leadership, puis là, elle a eu peur euh, de quelque chose de vraiment coloré. Donc, euh, elle a pris peur, elle a sursauté, c'était pas facile pour elle, et là, j'ai vu que j'étais pas sa leader. Donc, j'ai retravaillé mon leadership, ça m'a fait comme un wake -up call, comme quoi je n'étais pas assez présente pour affirmer finalement mon leadership parce que le leadership c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est immensément corporel, c'est vraiment euh, habiter son corps, savoir ce qu'on veut, savoir où on va, euh, dégager la bonne vibration et donc c'était parfait, j'avais un cours avec Émilie et donc on a travaillé mon leadership et dans tout ça après qu'est-ce qui s'est passé donc je travaille mon leadership euh, et j'ai eu d'autres occasions où le cheval a eu vraiment peur, comme par exemple on était dans un manège intérieur euh, avec de la neige au toit et ça craquelait beaucoup en faisant des bruits vraiment euh, épeurants. Parce qu'en plus il vantait et malgré ça, malgré le fait que ça faisait des bruits beaucoup plus épeurants que la... <rire> grosse tache de couleur qui lui a fait peur euh, quelques heures auparavant mais ce que j'ai vu c'est que elle n'avait pas peur parce qu'elle se fiait sur moi et donc ce que j'ai compris là-dedans c'est que dans notre binôme dans notre duo finalement elle et moi c'est que on avait redéfini les règles du jeu et euh, dans parce que c'est un cheval dans qu'est-ce que je dégageais pour elle dans qui j'étais pour elle il y avait quelque chose de rassurant et donc je lui je, en redéfinissant les règles du jeu comme quoi elle pouvait se fier à moi mais bien évidemment, elle a pu euh, comme euh, décharger une énergie. Si elle n'avait pas senti que j'étais euh, là pour être celle qui allait prendre le lit s'il y avait, si avait quelque chose euh, de dangereux pour elle, ben, elle aurait surréagi elle serait sûrement partie au galop. Elle aurait choisi de euh, de me quitter, de, de fuir euh, au vu du bruit qu'il y a eu. Et donc là, je vais faire le parallèle avec les humains. Et il ne faut pas penser que... Bah, le cheval a besoin d'un leader et qu'il y a comme une forme de domination. En fait un leader c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un qui euh, est fermement euh, solide en lui, qui sait où il va, euh, qui connaît ce qu'il veut, qui connaît ce qu'il veut pas et qui sait clairement aussi euh, le verbaliser par rapport à sa propre vie. Parce qu'un leader c'est d'abord le leader de lui-même, c'est quelqu'un qui se connaît, ça se passe vraiment dans l'espace intérieur pour pouvoir développer ces qualités de leadership là petite parenthèse, si la question du leadership intérieur vous intéresse, avec Joanie Lacroix de Pastel Fluo, on a créé un cours sur le leadership intérieur qui va sortir cette année et on va faire euh, finalement comme euh, un petit sneak peek de qu'est-ce qui s'en vient dans le cadre d'Expo Yoga. Donc Expo Yoga, c'est un rassemblement d'une trentaine de professionnels dans le monde du yoga, du bien-être, de la pleine conscience, euh, c'est vraiment très large et donc pour euh, vraiment moins de 50 vous avez accès à plus de 30 conférences et plein de bonus, plein de cadeaux et notamment il y aura notre conférence sur le leadership intérieur où on va vraiment donner quelque chose de fondamental, c'est vraiment vous amener dans l'espace où se vit le leadership intérieur et vous donner les codes de ce monde intérieur, de votre ressenti dans le cadre de cet atelier, donc à moindre coût. Vous allez pouvoir vraiment en bénéficier puis découvrir finalement les prémices de tout ce qui s'en vient si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors je vais fermer la parenthèse mais je vous en parlerai un petit peu plus longuement à la fin du podcast. Et donc dans tout ça, donc le leader est d'abord leader de lui-même et là où je voudrais vous amener c'est que la réflexion que je veux vous amener, c'est justement au niveau de cette capacité à être capable de bien connaître vos règles du jeu quand vous êtes un leader, mais aussi de bien les exprimer clairement pour que les autres puissent comprendre comment vous fonctionnez. Et là, on pourrait parler de limites, de frontières, etc. Mais j'aime pas trop la connotation que ça donne parce que ça donne comme si c'était ferme une frontière, c'est quelque chose qui est surveillé, ferme, etc. Alors que quand on parle de règles du jeu, il y a quelque chose de plus doux. Doux, de plus ludique évidemment aussi, dans le sens où ben, c'est comme euh, un jeu où on exprime à l'autre qui on est, comment on fonctionne, etc., de manière euh, très sympathique, mais avec assertivité, euh, bien évidemment, pour que ça fonctionne. Premier point pour vous expliquer comment je fonctionne par rapport à ça, même si je suis pas la meilleure. Donc là, je vous donne des points de repère, mais ça ne veut pas dire que parce que je vous l'enseigne que je suis déjà arrivée au bout du chemin. Bien au contraire, c'est pas quelque chose qui est euh, évident dans ma personnalité, type de personnalité, très ouvert, très bienveillant, soucieux de l'autre, etc. Mais c'est pas grave parce que j'ai tellement cheminé que je peux au moins vous donner euh, les bonnes balises pour que vous puissiez aussi cheminer. Et je ne suis pas si pire non plus, d'accord Donc, euh, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est pour vraiment établir ces règles du jeu. Quand quelque chose nous déplaît il ne faut pas le laisser passer et il faut le verbaliser. Et là, l'idée, c'est vraiment de venir y aller, même si c'est un micro-événement. Un quel... Mais ça vous déplaît ce micro-événement-là Souvent le dialogue intérieur, comme on n'a pas envie de confronter, confronter c'est pas le bon mot, comme on n'a pas envie de dire les choses ou d'affirmer nos règles du jeu, le dialogue intérieur ça va dire être de dire « oh c'est pas grave, c'est juste une fois ou deux, euh, c'est pas méchant », etc. Mais au final, si ça vous a chiffonné intérieurement, si ça vient poser problème à vos règles du jeu… Et que c'est pas une question de fermeture de votre part ou de contrôle, mais que ça vient vraiment dans un espace qui a un lien avec les choses qui sont importantes pour vous, qui sont au niveau de vos valeurs, de vos besoins ou autres. Donc là, oui, faites la part des choses entre euh, votre euh, votre côté qui veut camper sur ses positions, qui veut pas changer, versus qu'est-ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un élément qui est à prendre en considération à ce niveau-là. Donc si je reviens à mon point... Quand quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît l'important c'est de ne pas laisser passer, de le verbaliser et donc euh, de venir lui dire euh, de manière très douce, de manière euh, très gentille, mais de ne pas le laisser passer parce que quelque part il faut prendre à la racine les, les ce genre de petits problèmes pour pas qu'après deviennent des gros problèmes. C'est exactement un peu comme le même principe avec les émotions. Quand on entend ce que nous dit une, une émotion quand elle nous chuchote, par exemple, l'émotion de tristesse ben, nous dit quelque chose, qu'on a un manque par exemple, ben, on ne va pas être amené à écouter l'émotion de désespoir qui va nous crier cette tristesse-là. Petit parallèle, mais comprenez que quand il y a quelque chose qui nous dérange, euh, il faut le dire tout de suite avec gentillesse pour venir finalement offrir ses règles du jeu à l'autre dès le départ. Et c'est une question d'assertivité. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on voit qui doit être encore plus primordial si vous donnez des, des cours, euh, des formations à des personnes, parce que quand il y a une gestion de groupe en plus, ben, c'est important d'affirmer aussi les règles du jeu. Donc, je sais qu'une fois, je donnais un cours et il y avait quelqu'un qui coupait la parole à une autre personne. Mais ben, dès le départ, elle a coupé la parole. Je me suis pas dit, j'ai pas dit bon bénéfice du doute ou autre. Je l'ai pas accusée elle, mais j'ai réaffirmé des règles du jeu qui étaient que ben, chaque chose en son temps, quelqu'un parle, on l'écoute. Puis après, quand on a quelque chose à dire, ben, soit on lève la main, soit euh, on, on enchaîne après euh, avec ce qu'on a à dire. Mais là, si au départ on laisse glisser, puis que petit à petit il y a comme des règles tacites qui se forment. Euh, ce qui va faire, c'est que après, ben, ça risque de faire boule de neige. Et ce qui est vrai pour un groupe, c'est vrai aussi entre deux personnes. Deux personnes finalement forment un groupe. Et quand on ne va pas statuer dès le départ, qu'est-ce qui nous dérange Ben, ça va après euh, pouvoir prendre de l'ampleur. Et c'est d'autant plus vrai dans les nouvelles relations. D'ailleurs, moi personnellement, j'adore les nouvelles relations parce que on peut dès le départ changer, donner les vraies règles du jeu. J'ai une collaboratrice avec qui euh, je m'entends très bien, mais on est très différente au niveau de la personnalité, et donc euh, elle elle est peut-être un petit peu plus artiste que moi, moi je suis oui artiste mais très structurée aussi et donc ça fait en sorte que parfois ben, on n'a pas la même façon de voir les choses mais à chaque fois que ça n'a pas fait mon affaire, je lui ai euh, exprimé les choses pour venir ouvrir un débat, essayer de comprendre ça son, sa, son, son, son contexte voir qu'est-ce qui se passait de son bord mais à chaque fois je lui ai réaffirmé c'est quoi mes besoins et qu'est-ce qui était important pour moi et quand on fait ça c'est comme si on se sentait mature dans une relation et le faire dès le départ c'est comme si euh, c'était beaucoup plus facile que le faire en cours de route parce que là c'est comme si on avait déjà créé une façon d'être à l'autre, une culture de relation qu'il faut totalement transformer et ça risque de déstabiliser l'autre alors amusez-vous avec vos nouvelles connaissances à être vraiment vous-même et établir ces règles du jeu dès le départ et il y a une chose que je rajouterais à ça c'est pareil en équitation et c'est pour ça que j'adore l'équitation, c'est vraiment une école de la vie c'est la constance parce que les règles du jeu que vous affirmez si vous êtes inconstant dans la façon de vous les affirmer, ben c'est comme si vous ne les aviez pas affirmées donc, si une fois sur deux, ce pas les mêmes règles du jeu, qu'elles changent au fur et à mesure, ça va un peu insécuriser l'autre. Et ça, ça peut miner aussi sur la question de la confiance, la façon dont l'autre va nous faire confiance, parce que, euh, inconsciemment, il peut sentir qu'il n'y a pas quelque chose de stable, que parfois c'est oui, parfois c'est non, il ne sait pas comment se fier. Et là encore, vous allez vous dire mais le propre de l'humain c'est d'être influençable, de changer, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça, mais l'idée c'est pas d'être d'avoir des règles du jeu figées pour tout, mais c'est de bien se connaître par rapport aux choses qui sont importantes pour soi, des choses qui sont qui font partie de nos valeurs profondes comme par exemple le respect euh, ou la bienveillance, en tout cas les valeurs vraiment profondes de l'être humain et en même temps les besoins aussi profonds de l'être humain. Donc vous n'allez pas établir des règles du jeu euh, fermées, sclérosées, pour tout. Non, vous allez plutôt être dans la souplesse la plupart du temps, mais pour ce qui compte vraiment, vous allez le préserver en verbalisant vos règles du jeu. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la question de quand les gens viennent dans mon espace. Euh, quand par exemple, ma fille, je suis en train de travailler, je suis concentrée, puis ma fille vient me déranger... Ça c'est quelque chose qui me rend vraiment de mauvaise humeur, je me sens pas respectée, euh, je me sens comme chiffonnée, et je sais que c'est pas facile parce qu'en plus mon bureau est ouvert, mais dans tout ça, je lui affirme souvent ces règles du jeu-là avec constance. Euh, autre chose, c'est quand par exemple euh, des personnes viennent me poser des questions professionnelles un samedi soir sur mon Facebook personnel. Donc je suis du style à prendre mes, mes courriels, mes messages au fur et à mesure, mais quand quelqu'un me pose une question plus professionnelle, le week-end de surcroît dans mon Facebook personnel, c'est clair que ben, ça me chiffonne parce que ça me remet dans le monde du travail. Et comme il m'a écrit sur mon Facebook personnel, ben je m'attends à ce qu'il me pose une question sur la recette que je viens de poster sur Instagram ou sur la marque de ma robe, mais pas me poser une question sur comment faire pour gérer un client qui va pas bien en dépression, d'accord, lors d'une séance de méditation. Donc comprenez qu'il y a vraiment deux poids deux mesures et donc moi mon travail c'est de verbaliser que euh, mon Facebook personnel de manière générale c'est relié à des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de l'intime. Euh, il peut me parler par exemple de tranches de vie personnelle ou autre mais pas de questions formelles sur le, mon travail. Dans ce cas-là je mets mes limites et je dis à la personne d'aller plus dans euh, m'écrire un courriel ou dans les groupes Facebook euh, que j'ai créé pour euh, toutes sortes de personnes avec qui je travaille et qui pourront en plus béné faire bénéficier les autres des questions auxquelles je vais répondre. L'important là-dedans aussi, c'est vraiment d'être clair dans la façon d'énoncer ces règles du jeu parce qu'il y a quelque chose qui rentre en jeu la plupart du temps, c'est le côté gêné euh, de vouloir se faire passer en premier et de s'affirmer devant une autre personne. Parce que quand on s'affirme, c'est comme si on venait de surcroît faire bouger euh, la frontière de l'autre pour la remettre à sa place. Et l'autre, il peut se sentir un peu secoué du fait que euh, nous-mêmes, ben, on prend notre espace. Lui, il va sentir qu'il y a comme une forme qu'on le repousse alors que ce n'est pas ça qui se passe. Mais vous savez qu'à quel point on est sensible, à quel point on est sensible au rejet, etc. Donc, pour certains, ça peut être mal pris quand quelqu'un prend sa place. En même temps, euh, l'important dans tout ça, c'est de le faire avec bienveillance parce que quand on va prendre cet espace-là pour verbaliser ce qu'on a besoin de verbaliser, l'idée c'est pas de le faire avec agressivité mais c'est de le faire avec humour, bienveillance, gentillesse pour vraiment un petit peu être capable de... Euh, faire comprendre à l'autre c'est quoi qui est important pour nous. En même temps, ça va faire quoi Ça va lui donner l'autorisation à lui-même et un exemple et un modèle de faire de même avec d'autres personnes et de s'économiser une énergie folle en affirmant lui aussi, par l'exemple que vous lui avez donné, les règles du jeu à une autre personne. Il y a aussi la question, quand on fait ça, quand on parle de bienveillance, une façon d'être bienveillant, c'est un peu d'expliquer le contexte et qui fait qu'on a ce type de demande. Donc, par exemple, si moi je reprends mes clients qui m'écrivent sur mon Facebook personnel à un moment où ça marche pas pour moi et que je vais me sentir bousculée, ben ce que je peux leur expliquer, c'est expliquer la, la, la quantité, la fréquence de messages que je reçois qui fait en sorte que je deviens inefficace quand c'est pas centralisé dans des canaux comme les courriels, les groupes euh, les groupes Facebook, qui sont les deux endroits où finalement je suis habituée à au répondre aux questions et auxquels je, je fais des tours régulièrement pour pouvoir justement répondre aux questions. Donc, être bienveillant, affirmer le contexte, etc., c'est une des façons de ne pas ressentir de gêne parce qu'on n'a pas à être gêné de s'affirmer, surtout que dans cet espace-là on va le faire avec aussi l'idée que quelque part on donne un exemple vraiment bénéfique pour que l'autre puisse nous rendre l'appareil et faire en sorte que dans notre relation il y a une forme de transparence, d'authenticité qui va faire en sorte que lui aussi va se permettre de nous dire les choses. D'ailleurs, vous l'avez tous senti. Euh, vous avez des amis qui sont tellement francs que avec eux vous vous permettez d'être franc, alors que avec d'autres amis qui sont absolument pas authentiques, ben, vous marchez plus sur des œufs. Vous savez pas quoi dire. Donc, le leader, c'est souvent celui qui va un peu donner le ton du style de relation. C'est important d'en avoir conscience. Le leader en 2022, il doit être toujours bienveillant. C'est comme ça qu'on va faire basculer d'autres règles du jeu, le monde des affaires, le monde tout court d'ailleurs. Et donc ça peut se faire, les, tout peut se faire ensemble et à la fois affirmer ses règles du jeu, donc euh, mettre ses limites, expliquer à l'autre qu'est-ce qu'on a besoin et le faire évidemment avec douceur, bienveillance et gentillesse. Et si je termine juste avec un petit détail par rapport à la gêne, ce qui peut arriver quand on est gêné, c'est qu'on va comme édulcorer notre demande et pas la dire de manière totale ou pleine telle que on la ressent. Je me souviens quand j'étais à l'université, j'étais dans des chambres, donc dans une bâtisse avec plein de chambres <rire> et donc on a chacun notre mini chambre et j'avais une voisine qui était facilement déprimée et donc qui venait souvent frapper à ma porte pour se confier, m'expliquer ses problèmes et en fait à chaque fois je trouvais une excuse parce que ça ne me tentait pas, je me sentais, vous savez à quel point mon espace est important, donc à l'époque aussi même si je ne le verbalisais pas comme ça et donc je lui trouvais à chaque fois une excuse, hey, j'ai vraiment du travail, <rire> j'ai mal à la tête, etc. Bref, c'était vraiment, j'avais pas du tout affirmé mes règles du jeu, Je, c'est ça, donc c'était assez difficile comme relation, même une fois j'avais mis sur ma porte « ne surtout pas déranger », etc., puis elle était quand même venue frapper pour me demander un chargeur d'ordinateur, et là je me suis dit « ouch », ok, c'est ça les règles du jeu qu'on a, c'est quand je dis « ne absolument pas déranger », la personne frappe quand même, donc c'est que j'étais trop gênée, je voulais quand même me protéger, dire non et pas avoir à l'écouter, mais en même temps j'étais trop gênée, donc j'affirmais absolument pas mes règles du jeu, et donc c'est vraiment totalement un contre-exemple de ne pas s'affirmer, de pas donner ses règles du jeu, parce que je venais comme à chaque fois... Oui, j'essayais de protéger mes frontières, mais en donnant des excuses. j'exprimais pas mon vrai besoin. Et ça, ça m'amène, en lien avec la gêne et en lien avec la clarté, de dire que même si vous vous sentez gêné, de passer au-delà de votre gêne pour vraiment exprimer vraiment les choses. Et je sais qu'intérieurement, c'est un petit peu coûteux, parce qu'on se sent méchant, c'est comme une autre nature euh, qu'on rapatrie au premier plan de sa personnalité, qu'on n'utilise pas souvent et que on essaye d'utiliser, donc c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Et donc, Quelques années plus tard, j'ai eu le même type de problème avec quelqu'un aussi d'intrusif, Donc ça parle à quel point j'avais pas forcément de frontières. Hein. Ça, je l'avais vu avec les chevaux aussi. C'est une autre histoire, mais j'avais pas forcément. Donc quelqu'un d'intrusif qui venait. Et là, j'étais même si je ressentais ces, ce, ce sentiment intérieur de manque de confiance, de gêne, j'étais capable de plus lui verbaliser. C'était une collègue aussi parce qu'après j'ai fait une autre maîtrise. C'était une, une collègue dans une autre maîtrise qui venait souvent me solliciter pour que je lui explique des choses dans, dans des cours ou autres. Donc, j'ai beaucoup plus été capable de lui expliquer euh, que ça me dérangeait pas de le faire, mais que je préférais qu'on le fasse chaque fois qu'on se voyait à l'université plutôt qu'elle m'appelle au téléphone. Parce que moi, je suis pas quelqu'un du tout euh, qui aime parler au téléphone. Donc, voyez comment... Même si ça m'avait coûté, j'ai quand même réussi, pris euh, à prendre sur moi et lui verbaliser des choses. Et même si j'avais peur de verbaliser ça, ben je l'ai fait et ça a donné un bon ton à notre relation. Alors c'était ce que je voulais vous partager, j'espère que ça a résonné pour vous. Je sais que la question des frontières, des limites ou maintenant on peut les appeler les règles du jeu, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc euh, si je devais résumer des éléments saillants, c'est oser, n'est-ce pas affirmer ses règles du jeu mais les affirmer sans agressivité, avec humour, avec bienveillance et quelque chose qui peut aider c'est d'expliquer le contexte quand on peut le faire pour permettre à la personne de bien comprendre notre besoin. Donc l'autre chose aussi c'est évidemment de savoir qu'est-ce qui est important pour nous parce que ben, les règles du jeu c'est souvent par rapport à des choses qu'on veut préserver, qu'on veut... Euh, qui sont le plus important, comme par exemple nos valeurs ou nos besoins. Donc ça, c'est savoir un peu choisir ses batailles en choisissant là où on va intervenir ou là où on va pas intervenir. Et pensez toujours qu'en affirmant nos règles du jeu... Comme leader finalement ça donnait le ton un petit peu à la façon dont les autres vont entrer en relation avec nous et ça va leur donner un exemple de comment faire et quelque part ça va, ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde, non seulement pour la relation mais non seulement aussi pour l'autre personne qui va avoir un exemple et qui va oser faire la même chose peut-être avec d'autres relations. Bien sûr, passer au-delà de votre gêne, c'est tout à fait possible de le faire. Et l'important aussi, c'est de commencer très tôt dans la relation pour ne pas laisser les choses s'envenimer, surtout si c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Si vous avez écouté le podcast jusque-là, peut-être que vous êtes ainsi intéressé par mes actualités. Euh, justement, en termes de leadership, on va, avec Joanie Lacroix, donner une conférence dans le cadre d'Expo Yoga où l'on va parler de leadership intérieur et ça va vraiment être un premier aperçu de qu'est-ce qu'on va vous donner dans une formation ultérieure mais surtout ça va être vraiment un cours fondamental parce qu'on va aller vraiment dans l'espace euh, intérieur et on va vous expliquer les codes de cet espace intérieur qu'on peut appeler le ressenti, l'espace des émotions, en tout cas il a plein de noms parce qu'il est quand même plus complexe euh, que ce n'est pas juste un concept, c'est vraiment une expérience pour y aller. Et donc, on va vous amener dans cet espace-là, bien vous le montrer, bien vous le faire comprendre parce que quand on parle de leadership intérieur, ça passe d'abord par la reprise de possession de son espace intérieur, la compréhension de ses codes. Et même si c'est abstrait, ben nous, on va vous rendre ça hyper concret. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse parce qu'en vous inscrivant, euh, à Expo Yoga vous avez accès à plus de 30 conférences c'est vraiment hyper riche dans le monde du yoga de la méditation, du bien-être et bien plus alors je vous laisse là-dessus et si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt